0: Cris, a ver, pregunta básica y, y, y de arranque. ¿Por qué boxeo?
1: Mira, hice desde chiquita artes marciales, desde los cinco años, seis por ahí, que empecé a hacer karate, taekwondo, full contact, y a los 16 años, hacía un año ya que había dejado las artes marciales, uh -huh. y una película, la, las casualidades de la vida haciendo zapping, enganché una película que llama Golpe de Mujer, y me llamó la atención, era justamente una chica que se escondía como de su padre para poder hacer boxeo, y me llamó mucho la atención el cambio del físico que lleva teniendo, cómo se entrenaba, salía a correr a la madrugada, saltaba la cuerda, hacía sparring. Y dije, me gusta, quiero hacer eso. Me costó un poco empezar a probar porque en ese momento no había boxeo femenino, en, por lo menos en Montevideo. A uh -huh. los que uh -huh. me decían que no, que por el hecho de ser mujer, no, que era solo para hombres. Y parece raro, ¿no? Porque es como una locura que, que eso, y sin embargo en ese momento era como súper natural y era, todos lo tomábamos como algo normal y natural. Hasta que, bueno, viene un gimnasio, que también era lo mismo, me dijo incluso, mira acá no hay ni siquiera vestuario para mujeres, pero bueno, si vos querés entrenar, lo que hacemos es que a la hora de que vos te vas a bañar, qué sé yo, se tranca eso por dentro, yo cuido la puerta, aviso que está ocupado, y te gustamos usamos, compartir el vestuario, está perfecto, le dije, y volví al otro día con todo pronta para entrenar, y me dijo, no, estás loca, me dice. Yo te dije por decirte, mira si nunca me imaginé que ibas a volver. <risa> te no. expliqué lo del vestuario, me decía como diciendo, era obvio que no te vas a bañar en un vestuario que es de hombres, ¿viste? Yo, ¿Sí? no, pero me diste una solución también. Y te ay no no quería, no quería. Y mi abuela lo terminó de convencer, me lo llamó por teléfono, se conocían de casualidad, de, de cuando era más joven, porque él trabajaba acá en el barrio, yo soy de La Teja, ¿Sí? y él trabajaba en la fábrica del Bau, una fábrica que, que hoy en día no, no está más, pero una fábrica que estaba acá, entonces conocí a mi abuela. Y ella lo convenció de que sí, de que me aceptara en el gimnasio y al final me terminó haciendo un vestuario para mí. Enseguida que, que empecé, lo primero que hizo fue el, el baño que había, que era de ellos entrenadores, le agregó una ducha y bueno, y me lo dejó como baño, como vestuario para mí y él se, se mudó al vestuario de hombres a utilizar baño con, con los demás hombres del gimnasio.
0: Qué grande. ¿Le preguntaste a tu abuela alguna vez qué fue que le dijo que, que lo convenció?
1: Le dijo que, que, que ella quería que yo hiciera, que, que sabía que estaba muy motivada, que yo era muy disciplinada, que no le iba a fallar, que de última que me dejara probar, que si no, que si él veía que no, o si a mí no me gustaba, que bueno, tal, que dejaba, pero que me diera la oportunidad. Y le decía, mi abuela, ella es el cinturón negro de taekwondo. Y él le decía, pero pues esto no tiene nada que ver con el taekwondo. Le decía, acá le van a pegar piñas a la cara. entonces me acuerdo del tirar pues yo estaba ahí con él, y, él y, me, y le decía eso a mi abuela por el teléfono, ¿no? Acá le pegan piñas a la cara, Amanda, ¿vos entendés eso? Como diciendo, ¿vos estás loca? ¿Cómo me estás pidiendo que la deje que entre en la chiquilina con 16 años?
0: Ah, tremendo, claro, claro. Ahora, ¿cómo fue romper esa hegemonía masculina? ¿Cómo? A ver, vos fuiste una, sos una, una de las pioneras en el boxeo femenino uruguayo, ¿no?
1: Sí, y la verdad es que se dio todo tan natural, tan, tan natural, porque... Ya te digo, en ningún momento me frustré ni, ni me lo tomé muy en serio desde el primer día que me dijeron, no, acá no, acá solo hombres. Uh -huh. Fue como, está, en ese gimnasio, seguro en el siguiente que iba a preguntar, sí hay mujeres, y así hasta que pasé por cuatro o cinco y eran todos lo mismo, pero nunca me terminaba de convencer de que está, no hay acá, para mujeres. Era como que, Ta, ya voy a encontrar el gimnasio, que sí me acepten. Entonces era como extraño. Nunca caía en la cuenta de que en verdad acá no, no había y de que estaba haciendo la primera.
0: Hay algo que, eh, que, que siempre dicen los que no no conocemos mucho boxeo, etc. Eh, ¿Es verdad que a los boxeadores le, le rompen el caballete antes de pelear?
1: No, eso es ah. mentira, es un mito. Se ah, daba pues muy común.
0: Te iba porque... a pedir que me mostraras la ñata, que hicieras un primer plano de la ñata. Ahí, Ahí está. Ves? Perfecto. No.
1: Está, ¿No? está bien por ahora. igualmente me hice una estantero. pequeña fisura. Me, hice, me hice una pequeña fisura cuando recién empecé en mi quinta pelea profesional por ahí con un cabezazo. Ah. Se me fisuró, pero no llegó a hacer fractura. Y tengo como, de un lado tengo como un bultito, pero es mínimo. Echa. Y lo que pasa es que, viste, que el tabique es cartílago. Y lo que tiende es que con la cantidad de golpes, a veces incluso no es que se te quiebra, pasa, que se te quiebra el caballete de una acá arriba que es hueso. Uh -huh. Pero por lo general, lo que les pasa a la mayoría de los boxeadores que son nietos, pues los ves, la mayoría somos, somos nietos yo por favor todavía no, es que el tabique lo que es artílago se va torciendo cada vez se torce más, se torce más, se torce más hay un momento que es casi acostado y se te tapa por completo una fosa nasal que te queda solo una y quedan niatos por eso porque el tabique está acostado claro, claro. pero mira, hablando de eso me pasó que este entrenador que te digo que, que mi abuela terminó de convencer es Antonio Canedo, es el nombre de él y entrenábamos a la Asociación de Buceadores de Uruguay que es los niatos del club, justamente sí. se llama los niatos, ahí sí. en la aduana y estaba él, Antonio Cadanedos, Antonio Cadanedos, él, estaba Coco Peralta y Santos Pereira, eh, dos exboxeadores grandísimos de acá de Uruguay, veteranos, muy veteranos ellos. Un día yo voy a entrenar, sería mi primera semana, segunda semana capaz, voy entrando, yo tienen como una piecita donde se sientan su café y qué sé yo, sale Coco Peralta de ahí, y Canedo salía desde el otro escritorio, digamos, que tenían como otra oficina. Entonces, quedo como yo en un pasillo y me queda Canedo atrás y Coco Peralta adelante y Coco Peralta le dice, agarra la hora. Y Canedo me agarra y Coco mete la mano para adentro como de la sala y, sal, y saca un martillo. Y dice, es ahora, es ahora, hay que romperse la hora. Y yo imagínate mi cara en esa situación. Claro. Como, ¿qué? Y cuando obviamente cuando vieron que estaban muy asustadas Empezaban a matar de la risa a los dos no. veteranos Y era obviamente una, una broma, una judiada Porque sabían ellos de que estaba ese mito De que obviamente esto, de que se les rompía el caballero Entonces, claro, yo nunca le había preguntado No se me había ocurrido todavía Escuchaba que decían por ahí Pero ni siquiera me animaba a preguntar todavía sobre eso Y cuando pasé eso fue muy, fue muy gracioso Después, en el momento fue un susto horrible
0: Ahora hay, hay, hay desafíos nuevos en, en tu vida Contame un poquito cómo es la cosa con ESPN
1: Sí, mira, empezamos en mayo, en mayo me llamaron y bueno, me, me propusieron, en verdad la pregunta fue como que si yo estaba dispuesta a hacer una prueba para ver por el tema de, de comentar boxeo uh -huh. y obviamente dije que sí, que, que yo encantada, que me, me había tenido ya la experiencia de comentar un par de veces, una vez para, para BTV, por Tenfield, una velada que se hizo en el Museo del Carnaval de Peleas amateur y fui como comentarista junto a Jorge y a Jorge Crosa, y después tuve también la velada del siglo, la, la pelea del siglo, que le llamaron cuando peleó Pacquiao con Mike Weather para Canal 12, y, y ahí fue con Bugiano y con Martín Kessman, con mm -hmm. Eduardo Bugiano y Martín Kessman, y nada, fueron como mis dos experiencias, y una vuelta me tocó también comentar UFC, para, UFC no, MMA, para una velada que se hizo en el Conrad, y también me bueno, había sentido, también fue con Martín y con Martín Kessman y con Mujiano y me sentí cómoda, me gustó, así que le dije que sí, que obvio que me animaba y ya empezamos, ahí tuvimos una prueba eh, con unas compañeras mexicanas que son mis compañeras hoy en día y bueno, y luego quedamos y empezamos a, como a entrenar y estuvimos entrenando desde ahí, mayo, junio hasta ahora, hasta, hasta agosto, que fue que debutamos el 7 de agosto, fue el primer fin de semana que, que salimos a en vivo, digamos,
0: con,
1: con todo el elenco, que está, bueno, también la, mi compatriota Cecilia Comunales, y Beth Hernández, que es mexicana, y ella es la, la relatora y la, digamos, la conductora, y Mariale Espinosa, que también es comentarista como, como, como nosotras, comentarista y analista.
0: Nombrados a Cecilia Comunales, ¿por qué el, la gente siempre pedía una pelea entre Namús Comunales, la reina?,
1: y porque fue, eso salió con poco tiempo de, de diferencia, por ejemplo, yo me hice popular, qué sé yo, y creo que al año y poco eh, surgió la figura de ella, y era como todo muy similar, también éramos un peso muy similar, éramos dos mujeres, las dos uruguayas, qué sé yo, y empezaron con eso, que estaría bueno que se diera el enfrentamiento, uh -huh. y se buscó un par de veces, por parte de, de mi representante y la gente que me promocionaba en ese momento, tratamos de hacer esa pelea, nunca se dio y, y bueno, nada, sé si ahora ya, ya se retiró y todo Y nosotros recién nos pudimos juntar Esas es también casualidades que, que tiene esta vida nosotros no nos habíamos juntado nunca Nos cruzamos una vez en un programa de televisión uh -huh. Y otra vez en un hotel Estábamos dos hospedados allí Nos cruzamos de, de hola y chao y más nada después nos traemos a las redes sociales Y nos comentamos alguna cosa Y nos saludamos, y, pero básico uh -huh. Nos pasó hace unos meses eh, Que nos juntaron en un programa también de tele a grabar juntas y estuvimos todo el programa juntas y de ahí yo le ofrecí llevarla hasta su casa la llevé, me invitó a pasar pasé, nos quedamos conversando pasamos toda la tarde juntas, yo esa tarde tenía cosas que hacer suspendí, me quedé con ella eh, ya arreglamos otro día una cena, una juntada, qué sé yo y se fue dando como súper natural y, y nada, nos dimos cuenta que nos llevamos bárbaro
0: digamos que nació, nació una, una amistad allí entre, 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 después, después de los guantes ahora, entre nosotros ¿quién ganaba esa pelea?
1: Obviamente yo... Pero ella sabe, ella sabe también.
0: Ah, ella sabe. <risa> yo tengo una lista negra, que imagino que mucha gente tiene. ¿Vos tenés una lista negra? ¿Quién merece un knockout?
1: Sabes que ¿Sabes no, pero no por ser recontra buena. Me pasa de que de más chica, me, me pasa de algo que estaba, no sé si contar o no, pero bueno, está. Bueno. Me pasaba de que más chica me llamaba a despedirnos de la amistad. Y, y decían: ¿A quién odias? Era una pregunta, ¿viste? Que había Mar, en el cuaderno de la amistad. ¿A quién odias?
0: Era, era, era cruel el cuaderno de la
1: amistad. Era cruel el cuadro de la amistad, era cruel. Sí. Y a mí me pasaba de que siempre tendía a poner a alguien que, que, que en mi casa por ahí no era querido. Que bueno, es una historia: mi papá se separado, mi mm. papá tenía otra pareja, qué sé yo. Bueno, tá. imagínate por dónde viene más o menos la cosa. Entonces siempre tendía a poner a la persona que acá en mi casa no, no, no era muy querida. Uh -huh. pasó que de grande conocí a esta persona y me llevé bien, <risa> y era una persona, es una persona que le tengo aprecio hoy en día, yeah. entonces pues, de, a partir de ahí también quedé como pensando, que el, el odio es un sentimiento feo esa persona nunca se enteró que yo la odiaba, y era lo que me hacía mal a mí eh, sí. absorber el odio que sentía mi familia hacia ella y lo que me hacían sentir a mí que no está bueno, y ahí aprendí a eso, que no hay que tener rencores, ni odios, ni nada. O sea, vos me decís a mí, hoy en día yo creo no estoy peleada con nadie. O sea, no me llevo mal con nadie, no estoy peleada con nadie. Soy más del que prefiero hablar y solucionar las cosas. Y si me ha pasado de tener de más adolescente algún reproche por ahí a mi mamá que hacerle. A mí me pasó, a mí me mis abuelos paternos, por ejemplo. Entonces, en un momento yo planteé el por qué, el por qué. ¿Por qué no me dicen pues, papás son vivos los dos y son presentes los dos? ¿Pero por qué yo vivía con mis abuelos paternos? Y tuve una charla ahí con mamá donde mamá me explicó que en sí fue una elección mía y que ella decidió respetarme y lo entendí. Pero claro, eran confusiones que por ahí tenía y me pareció mucho más sano y mucho más lindo que por ahí quedarme con una bronca o una molestia hacia mi mamá. Después, no sé, mi papá a veces ha sido capaz que por ahí un poco ausente en algunas cosas y hoy en día es un papá que es súper presente y que está siempre y me acompaña y lejos de quedarme en eso de reprochar de, ah, sí, pero vos antes no estabas, o antes, no, al revés, lo disfruto y lo valoro ahora que está, y soy feliz con eso, entonces es como que, no sé, tratar siempre de, de, de buscarle la vuelta para ver las cosas buenas, bueno, y si hay alguien que realmente me hace mal, o me afecta, o no está, o no quiere estar, que yo, respetar también, respetar, y cada uno tiene su postura y su manera, y, y es respetable. Uh
0: -huh. Hablando se entiende la gente.
1: Hablamos de la gente, total. la comunicación es fundamental para todo.
0: Me contabas, hiciste artes marciales, de todo un poco, boxeo, etc. Eh, fuera del ring, ¿te agarraste a piñas?
1: Cuando era chica, una vez dos veces, mi abuela, mi abuela que era la que convenció para que el entrenador para sí, que hiciera boxeo, sí, sí. le encantaba yo pelear. Y una vez me fue a buscar a la escuela, era invierno, entonces cuando salía ella me pone la campera y me pone un gorrito de lana me está poniendo el gorrito y pasa un compañerito de clase, estaba en tercero, cuarta escuela, no sé, un compañerito de clase y me baja el gorro, como que me estaba la vista, a modo de broma, lógicamente. Sí. Y mi abuela lo primero que hizo fue me sacó el gorro así y me empujó y me dijo, ¿para qué pago para que aprendas a defenderte? Como diciendo, pegale, porque acá se te paga usted para que usted aprenda karate sí, <ríe> y taekwondo. <sí>, sí. <ríe> y me sentí como, o sea, yo siempre fui de conducta impecable, que me lo porté muy bien y hacía caso a, a Rajatabla. Bueno, mi abuela me estaba presionando y me estaba mandando que me peleara, tenía que pelearme. ¡Claro! Y a mi
0: ahí. ¡Ah, lo surtiste! Sí,
1: sí, sí, no me quedó opción.
0: ¿A qué le tiene miedo Chris Namus?
1: Algo súper básico, las cucarachas. Y después, no sé oh, por para, qué. ¡Para, para, para! Porque para, para, hay, hay bichos,
0: para, para, hay bichos para, para, mucho
1: para. más
0: horribles. ¿Te medís con cualquier arriba del rey y le tenés miedo a las cucarachas, Cris? Sí,
1: horrible. Pero sí, pánico, sí. o sea, hay una y me paralizo. Imagínate, a ese punto. Bueno, mi novio, mi novio es horrible porque me ha pasado tipo en verano, de repente entra alguna y, y claro, yo de repente estoy saliendo al baño, veo que entró una por la ventana y está ahí, me paralizo y le empiezo a llamar, por favor, mátala, mátala. Te agarras a trompadas con cualquier mujer, con cualquier hombre, te he visto a rato a trompadas con hombres en el gimnasio, no puede ser que no puedas matar a un paracho, mátala. Y yo, dice ¿sí? no, no no hay manera, me paraliza y después creo que el miedo, miedo en sí me ha pasado de que, de que me he cuestionado los temas típicos, ¿no? De la muerte, qué sé yo, y me pasa que, que no, a la muerte no, y mía, pero sí a la muerte de seres queridos y eso, son cosas que sí que le tengo miedo, que, que entro en pánico, trato obviamente de no pensar, no es algo que uno ande pensando, pero bueno, cuando alguien cerca familiar tiene una nana o algo ya, empiezo con una angustia importante, una ansiedad importante, bueno, me pasó esto, que perdí a mis abuelos, que fueron quienes me criaron, eh, obviamente ya eran, eran gente grande y tenían sus nanas, qué sé yo, pero eso lo, lo sufrí mucho y me dio, me dio, no sé si es miedo la palabra, mucha angustia. Claro. Y después el miedo creo que al fracaso también, es un poco lo que siento también cuando subo al ring, que, que uno dice, Tan", obviamente si te haces boxeo, tenés que tener miedo, que te peguen, Uh -huh. y es real, o sea, ya no, no, eso ya no es nada porque los golpes no duelen, no, no pasa nada pero sí está el miedo ese al fracaso que, se, que es perder o, o no, o me ha pasado perder y no sentirme que, que fracasé sino sentirme contenta porque hice un buen papel supe que la rival fue mejor pero, pero trabajé bien sí a eso, a, a que me vaya mal a, a que no me desharga las cosas a no poder lucir como me gustaría y eso sí me genera un poco de, de miedo de fraudar uh -huh. A la gente que me entrena y a la gente que me apoya.
0: Ahí está. Pero siempre dejándolo todo. Es que, es que eso, eso es fundamental. Cris, sí. ¿cómo, ¿cómo te llevas con, con las redes sociales? Hoy que todo el mundo habla, que a veces se pelean, que a veces son picantes. ¿Cómo te llevas? Pero sos muy querida vos.
1: Hoy, soy, hoy en día me llevo bien. Eh, mi pareja Mariano me educó mucho en, en eso. Antes, hace unos años atrás, era más calderita de lata. Y que si leía algo mal, yo quería contestar, que se me ponía brava. Y él me dijo, me, me educó, tipo, como tiene que ser, o sea, hay cosas que no, no puedes hacer, enfocarte en eso, prestarle atención. Si es una crítica constructiva, se acepta, se respeta, puedo intercambiar incluso, y no hay problema. Ya si es un, un ataque porque sí, o, o te está queriendo ofender o lastimar que ignorar que eran eso lo que no podía ignorar me costaba mucho sobre todo cuando alguien dice una mentira o dice algo que no es es como que quiero aclararte eso pero bueno hoy en día ya no ya aprendí ya bloqueo y chao y que sea lo que Dios quiera
0: ¿qué le dirías a la Kris del pasado?
1: soy de la típica que dice que nunca se arrepiente de nada y que haría todo tal cual, y, y lo he dicho de siempre, pero creo que hoy en día, más que nunca, porque o sea, no, no puedo estar mejor de, de cómo estoy, me siento súper feliz y súper plena en lo personal, en lo laboral, en todo sentido, y creo que todo es sumatoria de cada cosita que, que hice antes, ya sea lo he hecho bien, lo he hecho mal, haya tomado una mala decisión, una buena decisión, todo sumó para que hoy en día las cosas sean y estén exactamente como están, así que creo que le diría... Dale, dale guacha, metele, hacelo y si tenés ganas, seguí buscando como lo del gimnasio, si crees si eso anda para adelante no bajes nunca los brazos y nada sobre todo eso, decirle vas a tener eh, golpes y tropezones pero vas a poder, así que dale dale con fe que, que vas a ir todo bien
0: Qué grande Chris te agradezco mucho estos minutos
1: Un placer, de verdad un gustazo